0: 我们今天有新的弟兄姐妹与我们一起敬拜神啊！特别在我们当中有有从香港来赞美操的弟兄姐妹来跟我们一起敬拜神啊！我们要请我们今天第一次或者第二次啊，跟我们敬拜神的人，当他站起来的时候，请前后左右的也要站起来。你看到你前面、后面、左右啊，你站在他的前后都要站起来。你也不要想说我是刚来的，只要你前后你的前后所有人站起来，你就要跟着站起来啊！请你站起来，跟新来的新家人一起跟他握手。我们欢迎第一次、第二次，还有前面的弟兄姐妹，我们一起来跟他们握手欢迎，欢迎啊！后面还有弟兄姐妹，来跟我们一起敬拜神，感谢神。啊，今天我特别要用门徒的第四讲，然后来跟各位分享。在做过去的几周，我用门徒，希望我们成为一个门徒，来跟各位分享，好不好？让我们跟左右的人跟他祝福，说我们一起来当主的门徒吧。那我先报告一件事情，啊，我们教会，我们的教会，每一年的从三月开始，拿到六月，那接下来九月一直到十一月。我们都有上半年跟下半年，我们都会有，都会有门徒学校，还有养育班。那我们很高兴，我们很高兴，我们教会今年的养育班，诶，一般只有十二个人，所以你现在要上也来不及了，因为全部爆满了。感谢神，好，那我们有很多的人愿意受造就。那如果你有渴慕的话，希望你下一次，下一次可以来，赶快来参加这个门徒班。啊、呃，我在。当兵的时候，也就是三十几年前当兵的时候，啊，在那时候当兵的时候，我印象非常深刻。当我到新兵训练中心的时候，因为在新兵训练中心是绝对不可以出出营营房的，所以在那个时候，大家最渴慕的一件事情，最期盼的一件事情，你猜猜看是什么？就是放假。但是那个时候不能够放假，所以大家非常希望有机会放假。有一天，在营区的师长。就来到我们的部队当中，然后就开始演讲。当时所有的新兵，大概三四百个人都在那个地方。这个营长他就开，哎，这个师长他就说：“啊，我要问各位一个问题，哎，这个问题你也可以想想看。”他就问说：“请问，国家是什么？国家是什么？”本来他在讲的时候，大家都不太理他。但他突然又讲了一句话，说答对了，可以放荣誉假一天。哇，所有的人都开始举手了。那我也我也赶快举手，因为大家都想要放假。然后呢，因为我是学政治系的嘛，所以我觉得我应该可以回答的。可是他没有看到我，因为太多人举手，大家都要放假。结果这些人就回答：国家是土地、人民政府主权。如果从政治学来看，这个是标准答案。然后其他人又说啊，国家就是我们要有政府，然后要有权力啊，国家又有要怎么样，就很多很多的定义。这时候突然有一个有一个阿兵哥，他比我矮又比我小，但是在很前面，他就举手起来了。哎，好像这个答案，这个这个师长非常满意，就把他叫到前面来，啊，因为他在很前面大家都没有听到，就把他叫到前面来，然后叫他有麦克风。跟他说你要大声的跟大家讲，因为这个的阿兵哥他就讲，他说国家就是我，我就是国家。我在那边听了说，这是什么哪门子的答案呐、啊？这一点都不符合政治学的理论。但是，我常常想起这个人所回答的答案。国家可以很近。国家也可以很远。你在台湾，台湾对你来讲可以很远，虽然你住在台湾，可是你老是想着其他的地方，你没有认同这个地方，台湾对你就很远。你在国外，你在国外，你常常想着台湾，台湾对你地理上很远，可是它常常在你的心中。我在美国读书的时候，为了要买电脑，那我的姐夫，我的姐夫是阿东啊，美国人。那他就想说，他说，呃，那个我给你介绍一个人，他是从台湾来的。我跟你介绍这个人，这个人他可以介，他会告诉你哈、喔，哎、欸，你到哪里去买电脑，可以买到很便宜的电脑，而且他是台湾人来，那你可以跟他联络一下，他叫吴先生。所以我就打电话跟这个吴先生。然后我就跟他，我听他的电话觉得很奇怪，因为我记得我的姐夫跟我说，他大概六十几岁，他在六十几岁，所以我听他的声音，我就故意把他的年纪，把他故意往下降二十岁，因为我想说这样比较客气。我们台湾人都会比较虚假嘛，所以就把年纪，他六十几岁，我不能跟他说你六十几岁，我就跟他说：“哎呦，吴先生，哇，你的，您听的声音好年轻哎、欸，好年轻哦、喔，我猜哦、喔，你大概四十岁而已哦、喔。”说哎呀，他说叶先生你很会猜，我今年才三十九岁。说我那个阿斗啊这呼胡子把他看成六十岁，所以他是不是很老了？接下来我们开始的聊天的对话是这样子的，这个吴先生就是跟我讲，他就问我说啊你住在哪里？我说我住在长安东路。啊、我说那你住在哪里？他说我住在长安西路。哇，不只是同一个城市，还同一条马路上，太轻了，就突然。他就问我，哎、欸，长安东路现在怎么样？我已经好久没有回台湾了。我说，台湾东路怎么样？那我就是跟他说，哎呀，你住长安西路，啊。我跟你讲，我以前常常去讲骂鸡、骂丸、骂掌。他说，对啊，这也是我最喜欢吃的。我就住在那边。从此之后，他一直都在讲台湾的吃的问题。他住台美国很远，可是他的心从来没有离开过台湾。你可以在教会里面，照理说是最接近神的地方，可是你可以离神很远。你可以都不到教会来，啊，我不是鼓励你不要来教会，但是你可以离神很近，在任何时刻都可以离神很近。在今天，如果你相信上帝的话。你相信上帝在圣经中的那位神，你相信耶稣基督好了。你相信耶稣基督是在两千年前的那位救主，然后你相信他行神机？你相信，然后你相信他在那边他的教导，你也相信他的福音有拯救的能力。你相信在圣经当中，你都相信。那感谢神，神离你有两千年。但是，如果你相信耶稣基督在圣经中他的教导，我今天如果照这样去做的话，会成就。耶稣基督在两千年前行的神迹，如果你相信，如果你相信，到今天仍然会发生。然后，你如果相信耶稣基督所传讲的福音，会带来我生命的改变跟祝福。如果你相信，也会发生在今天的时候。那神就活在你的现在。耶稣可以活在你的两千年前的圣经的历史，但是耶稣也可以活在你的现在。你跟上帝，你跟耶稣基督的距离有多远？有多远？在我们今天所读的圣经里节里面，这个是保罗他到雅典的时候，在两千年前，当他到雅典的时候。在那个地方，他开始传讲耶稣基督，结果他传讲耶稣基督的时候，他遇到了三种人。第一种人，他就是看到满城的偶像，像台湾一样，台湾你到处都可以看到，到处都有神明，到处都有偶像，满城都是。他心里非常的焦急，因为他们觉得你这么多人在拜拜，可是你却不认识真正的神，你们的神是未知之神。他遇到的第一群人是这样子的人，然后他遇到的第二种人。第二种呢，在圣经上，他叫做伊比鸠鲁。伊比鸠鲁就是伊比鸠鲁的学派，在当时有个非常大的学派。这个学派相信什么事情？他们他们一样对这个全世界有一套自己的看法。他的看法就是，人就是原子所造成的。所以人居然是很小很小的原子所造成的。所以人他一旦离开这个世界的时候，人就结束了。所以你对宇宙的观念会决定你在世上的价值。的生活态度，所以他认为说，人既然是原子造成的，所以人在世上如果结束，这个原子就消失了，所以人的生命就结束了，所以也没有所谓死后的生命。因此，你这样子的价值观，你这样对宇宙观，就会形成你现在的生活态度。既然你来世都没有了，如果你相信你的生命到这一世就结束了，就结束了，就结束了，那你一定会产生一个很重要的生活的态度，就是。我今生一定要好好享乐，享乐主义就会存在你的生命当中，你就赶快享受吧。我活十年就享受十年，二十、三十，我讲好，我要及时行乐。所以这一派的哲学，的生活的价值就是及时行乐。我要在我有限的年日，人生死后就没有了。我要在我有限的年日，要好好的行乐。保罗遇到的第三群人刚好相反，他们认为这个世界有很多的神。甚至有这个自然界，人是跟这个神、跟这个自然界是结合在一起的，所以他相信人死后的生命。既然人跟这个世界、跟宇宙结合在一起，那人要照着这个世界的规律，也就是要照着合理理性去生活。这是保罗遇到的第三群人，所以这个三群人可能反映到你在座各位的现在的生活价值。你如果相信。满城的都是神明，你觉得我要把我的人生寄托在神明上，那你就会常常去拜拜，你会把你的依靠都在我们所相信的这些神身上。如果你相信人生是到这一生就结束的，到这一生就结束，那你的生活态度一定要赶快及，一定会及时行乐。但是有可能你会像第三种人，这个三种人，第三种人就是他相信，我相信理性，我只相信人家好好理性去生活。可是保罗在跟这些人传福音的时候，却告诉他们，告诉他们说：“我传扬要告诉你们的，我不是这样的一位神，他只有宣扬耶稣基督。耶稣基督跟这三群人所教导的不一样。第一个，他告诉他说，我们所相信的神是你没有办法看见的神，是你眼睛不能看见的神，他不是人的手所能够创造出来的。你看得见那个神明？你知道为什么基督徒？不可以相信一个看得见的形象吗？所以你在教会，你不会看到有像去拜他。我们虽然在前面有耶稣的像，在后面有耶稣的像，可是你不会进来去拜那个耶稣的像，它只是一个象征而已。我们也不会刻一个像，然后拿香去拜他。甚至于，非上帝非常反对人照像，照一个像，不管是偶像或是什么像。在旧约曾经有一件事情是这样子的，当摩西他去西乃山的时候，这个时候山下他的哥哥，所有所有的那些百姓跟他的哥哥亚伦说：“摩西去那么久了，我们也看不见神，不然这样好了，我们哦自己来造一个神。”他们就造一个金牛犊，金牛的样子的那个像，然后去拜他。这件事情神非常的生气，亲爱弟兄，前面请你注意，亚伦造这个金牛的像，不是要拜别的神哦，也不是要拜埃及的神或其他的神哦，妈不是要拜关公妈做拢唔是哦，他是要拜谁？他要用这个神像去代表带领他们出来的神叫什么名字？耶和华。那请问，我连造一个像去代表耶和华，可不可以？可不可以？不是拜别的神哦，不是关公，不是马祖，不是玉皇大帝。我要照这个像去代表那个耶和华的神。亚伦他们是那样想哦，他们不是拜别的神，那个神像就是为了表示是对神的尊敬的时候，可不可以？不可以。上帝大发脾气，非常的生气。上帝连让人磕一个像去代表他都不愿意，所以。保罗说：“我们是创相信一个创造天地的，他是不能够用人的手所造出来的神明，为什么不可以这样子？两个原因，你想想看，那些人当他们在拜那个金牛犊的时候，他们不可能去想上帝的属性是一个公义慈爱的神，他只会被那个神像给限制住了，他的所有所有对上帝的了解会被那个人所造的给被限制住了。”这样的明白吗？所以，如果我们用一个神像去代表上帝，我们会把我们的心思意念都被那个神像给限制住了，而我们所相信的神是没有办法被这个神像给限制住的神。所以，当你用这个神像的时候，是限制的。你所相信的神。没有一个神像的时候，当你相信一个看不见的神的时候，正是让神的大能可以彰显出来。如果你只相信一个看得见的形象的时候，你对神的认识跟了解就被这个神像给限制住了。所以保罗说，我们所信的神是不可以被人所所造出来的。同时，保罗面对到这另外两种人——伊比鸠鲁跟斯多亚学派的人的时候，这些人的理论都非常的好，也有一些价值，但是都是在人的思想里面所创造出来的神。保罗就跟他说：“不是的，我们所认识的神是一个从死里复活的耶稣基督，从死里复活的，所以他一直传讲耶稣基督从死里复活。耶稣基督是从死里复活的，为什么要一直讲耶稣基督从死里复活？我以前开始读神学院的时候，我以前读神学院的时候，这件事情困扰了我很久。第一，上帝要拯救世人。”他叫他的儿子来到世上三十三年，然后呢，教导人完了只有三年，然后接下来耶稣就被定死在十字架，然后接下来耶稣定死之后，接着他从死里复活。我常常想说，怎么这么复杂、啊？上帝为什么要这么复杂、啊？要拯救人，你就让耶稣活久一点，就不要让他死，还要死里，还要死了又复活。然后我就想，为什么要这么复杂？你就让耶稣变成一个很棒的人、很伟大的人，大家都往外跟从他。上帝为什么让耶稣？而且他还是诞生在马槽，而且是一个受苦的人，而且是耶稣常常说：“我是一个连人子都没有枕头的地方。狐狸有洞，天上的飞鸟有窝，人子就是耶稣他自己，连个枕头的地方都没有。”上帝为什么要那么复杂？人很难接受的。这样的拯救的方式要来拯救世上的你会不会觉得很麻烦？你也干嘛就麻烦呢？不，那这个逻辑你想得通吗？其实很难想得通的。你们看起来都想得通的样子，你们都想得通吗？还是只有我想不通？我觉得正常人应该想不通哎、欸，所以我猜猜，我想不通是正常的。所以我想你们都想得通，那、啊、应该是你们不正常。那、啊、你们怎么马上就通了？哎、欸，这个问题困扰了我十几年呢、欸。我甚至读了神学院之后，还很想，怎么这么复杂？甘伟塞卡甘丹呢，不能够简单一点吗？去年我听了唐崇龙牧师他分享，我突然都通了。十几年来我没有办法聊，为什么这么复杂，我就通了。他说。如果有一天你得了重病，然后有一个人发明了一个药，你只有吃这个药你才会好，你吃这个药一定会好。如果你吃了一定会好，请问你要不要吃？你要不要吃？你会吃吗？那我告诉，如果叶启祥跟你说你吃了这个会好，你要吃吗？你会吃吗？你看我一问的时候，就有人要吃，有人不吃。所以有，可是有些人你并不相信这一铁药，然后他又举一个例子。可是你不吃，要不要吃？是你，你不吃就会死，要不要吃？那你吃了就不会死，你要不要吃？这个唐牧师又举了第二个例子，那个例子又更贴切了。他说，如果上帝创造了人，一定要吸空气，然后你今天说，你就偏偏。跟上帝说，或者你跟空气说：“我就是不要吸，我偏偏不吸。”但是空气说：“那你吸啊！你吸我，你就会活；你不吸就会死。你吸，你要不要吸？那你就偏偏说：我就是不吸，我就是不吸，我就是不吸，我不吸。那你不吸看看，是你活还是空气活？空气一直活了，是你会死还是空气会怎样？空气不会怎么样，空气都一直在那里。但是要你会不会活在你的决定？”唐牧师用这个来讲说，他并没有解释救恩为什么要这么复杂，但是他只有解释了一件，就是说这是上帝所设定的，这是上帝所计划的。从人听起来没有道理的，你的逻辑没有道理的，我们人都想要用自己的逻辑去解释一些合理的现象，我才要接受。我们都想让我们的理性去解释一些事情，然后接受我理性可以接受的事情，不是吗？可是耶稣基督从死里复活这件事情，是人的理性怎么想也想不透的。而这就是上帝设定的规则。就像你为什么活一定要吸空气？因为你是被上帝所创造的。上帝要你吸空气，是上帝创造你，就是这个样子，没有道理的。有没有上帝创造有一种人，他可以不用吸空气就活的？有的，请举手。上帝就这样设定的一个人。同样的，上帝也设立了一个人要存活，就是相信耶稣基督从死里复活。如果你相信这件事情，你就活了，你就活了。然后保罗说，借着耶稣基督，我们生命的一切都在他的里面。所以他在这句话，我们一起来读这句话，好不好？也就是今天的京剧，我们可以来读第二十八节。我们一起来读二十八节，二十八节。我们生活，一北情；我们生活动作存留，都在乎他。就如你们作诗的，有人说，我们也是他所生的。所以保罗用这句话说：，当你相信了他超越你理性的时候，你的所有的生活动作存留都在乎他，他超越你的理性了。有一个。大约在十八世纪，有一个很有名的哲。当时十八世纪都相信人的理性。当时有一个很有名的哲学家叫做休，叫做修谟。修谟他是一个非常强调人必须要理性的。有一天牧师去看他，当牧师去看他的时候，牧师就跟他说：“你来信耶稣吧。”他说：“耶稣基督是不可信的，因为超越人的理性。”那牧师就跟他说。耶稣基督真的是带来会带给你生命的帮助，会带给你喜乐。这个修魔，就是我不可能相信，因为这个耶稣的教导超越理性，我不可能相信。那时候他们就这个哲学家就拿着烛台，然后看着月光，就走下去楼梯要送牧师下去了。这个哲学家就讲了一句话说：“我靠着月光，我点着蜡烛。”我点着蜡烛就可以走下去了。这个时候突然吹来了一阵风，风就把蜡烛给吹熄了。那这个哲学家因为看不到那个阶梯，就跌倒了，跌下去了。这个牧师就跟他说：“有时候你需要蜡烛的光，但是你也需要外来的光帮助你。你有理性很好，但是你也需要超越理性的帮助你。这两个。”没有冲突，这两个没有冲突，而这个牧师在提醒他说：“你不是没有理性，你可以依靠理性，可是你有理性之外，你也要依靠一个理性以外的力量来帮助你。”我们在座有很多的人，我们有不同的职业，但是请你要记住，你的生活、你的动作、你的存留，存留在希腊文就是你的存在，你整个人的存在，或者你整个人的成就。都在上帝那里，你的所有的生活，你的动作，因着耶稣基督，都在上帝的里面，上帝也在你的里面，太棒的信仰了，生活，然后你的动作，你的存留都在上帝的里面。我们当中有些人，你可能是受很好的教育，你可能是很会做生意的，所以你很会经营，你也赚了很多的钱，可是你没有办法掌握什么时候这个世界会开始有贸易战出来了。那你可能在做很多的是教育、教育、教育工作者，你很会教孩子，你也用尽一切的理性去教导孩子，用尽能力教导。可是你怎么知道这个孩子什么时候会变坏？然后我们当中有些可能是做心理智商的，他也相信心理学会对人有帮助，很好。可是你也知道，我也更相信，除了生理智商可以帮助人以外，更你靠着祷告，上帝一样可以医治人。阿门吗？所以，这个理性跟上帝这个存在并没有冲突的。你依靠神的能力可以帮助你在你的理性、在你的能力所做不到的地方的时候，神会帮助你。因为我们的生活、我们的动作、我们的存留都在于他。透过耶稣基督，我们跟上帝接线的。所以我们生命的一切都在上帝的里面。超级棒的信仰，亲爱的弟兄姐妹，那我们应当如何做？牧师给你两个建议。第一个建议，你要离开你的罪。唯一让上帝可以让我们在我们的身边近在眼前，变成远在天边的，只有一件事情，就是你的罪。我曾经在我们当中讲过好几次，罪是什么？罪并不一定是你做坏事而已，罪只要是所有让你离开神的力量都是罪。你要认识罪，然后离弃这些罪，让你跟上帝之间的罪离开了。那你自然就跟神亲近了。在旧约当中，大卫当他犯了罪的时候，他曾经这样祷告说：“上帝啊，他说，上帝啊，我要到哪里去躲避你的灵？我要到哪里去躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里；我若展开清晨的翅膀，飞到海的极地去居住，你也在那里。”就是在那里，你的手臂引导我，你的右手也必扶持我。当大卫犯了罪的时候，想要逃到天涯海角，但是上帝也在天涯海角。罪会使我们离开神。第二个，牧师跟你建议，你如何跟神经历到你的生活、动作、存留都在于他。第二件事情，在天沙罗尼家说，你要常常喜乐。不住祷告，凡事谢恩。你如何可以喜乐？因为你常常祷告，常常祷告，让你跟神可以常常亲近。第一句话是什么？啊，常常喜乐。第二个，不住祷告。第三个呢？凡事谢恩。再念一次好不好？第一句是什么？凡事谢恩，我们要改变我们的意念，在每一件事情上可以感谢，可以祷告，可以谢恩，可以喜乐，那我们就常常与神亲近。在这个礼拜，有人记得连家恩在台大毕业，今年在台大毕业典礼的时候的致辞，我们当中有没有人看过？有看过请举手哦。哦，有有几位有看过。我看见他在台大毕业生的面前演讲的时候，在那演讲当中，他分享，然后有一次，他分享完的时候下来，下来的时候，突然下面一个年轻的人就跑来跟他讲，就跟他说，他们都叫他嘉恩哥，嘉恩哥，他说嘉恩哥，我听完你演讲之后，我突然懂你了，哦。他想说：“奇怪，这个人怎么突然懂我了？”他说：“安哥，我懂你这个人了。”他就觉得很有趣，怎么他会懂我呢？然后他继续跟他说：“其实我觉得哦，你是一个内在不太刚强的人。”他心里想说：“哦、嗯，你怎么会这样讲我？”他就更有兴趣了，然后他就问他说：“你为什么觉得我内在刚？”他说：“安哥，我跟你讲。”我听你演讲的时候，我觉得你是个，不只是内在不太刚强，而且你常常是软弱的。我们都知道连家恩做很多事情，可是这个人突然这样跟他讲，他心里解，抖紧了，后就更想听了，然后就问他说：“你怎么会这样觉得呢？”他自己以为他很刚强的，他说：“你是很软弱的，你内在不够刚强。”但是，你常常在上帝面前示弱，也就是常常在上帝的面前告诉你多么软弱。哦，这个时候连家人就说：“没有错，没有错，我就是这样一个人。”他说：“我其实是一个常常软弱的人，包括如今我在美国哈佛大学读书。”我也常常软弱，常常想这些这么繁重的课业，我到底有没有办法应付的过去？可是，每一次当我觉得我快要过不去的时候，我就在我们的宿舍的餐厅，在那个厨房的一小块的地方，因为他们住的房子很小，就在那一小块的地方，他就跪在那个地方祷告，跟上帝说出他的软弱。亲爱的弟兄姐妹，你的生命的现状如何？你的现状如何？可能你正在遇到很软弱的事情，当你遇到艰难的事情、困难的事情、软弱的事情，这个时候，上帝对你来讲是远在天边。每一次你在软弱的时候，你一定觉得上帝是远在天边的。可是，每一次你在那个时候跪下来跟上帝呼求，告诉。上帝，你心中真正的想法跟软弱的时候，那个远在天边的神就近在眼前，不止近在眼前，也在你的心中。好几年前的时候，我采访李登辉总统，他好几年前讲过一句话，常常在我的脑海里面。他常常讲一句话，他说：“我要用昨日，我要用。”今日之李登辉要代替明日之李登辉，我要从明天的李登辉要来代替今天的李登辉。我现在活着不再是我，我现在的李子登辉不再是我现在的李登辉。他在讲一个很重要的基督徒的奥秘：如今活着不再是我活着，是基督在我里面活着。所以我不再活着，基督在我里面活着。当基督在你的里面活着的时候，你跟神，既是在现在，又非常亲近。因为神帮助各位弟兄姐妹，不仅在教会里面经历神，在敬拜当中经历神，在离开教会的每一天，你也许需要上班、上课、开会，你要做很多的事情。你的手在做事情的时候，你的嘴巴在开会，你的耳朵在听人家说话，但是在那一刻，你的心里。照样可以跟神祷告，神就常常与你同在，每一个时刻都不会离开你。我们同心来祷告，主，我们感谢你，我们要这样宣告：如今活着不再是我活着，是基督在我里面活着。我们渴慕让我们的生命、我们的动作、我们的存留都在你的里面。主啊，保罗宣告这样一位神是右近。又现在的神，我们也要宣告这一位神如今也会活在我们的生命当中。我们将祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。那我们同站立，我们一同这首诗歌来回应神。
1: 我睁开眼睛，渴望你听你声音，心中思想你的。心意，请把爱化身一首歌，单单要唱给你听。从早晨到夜晚，从荒野到高山，亲爱的主，我要称颂你美名。从晨到夜晚，你爱永不知疲。亲爱的主，一生紧紧跟随你。从早晨到夜晚，从旷野到高山。亲爱的主，我要承受你美名。从早晨。
0: 弟兄姐妹，我们一起来祷告。我们与神的距离，可以很远，也可以很近。常常阻隔我们跟神的距离，就是罪而已。亲爱的弟兄姐妹，罪除了是不相信，罪除了是你的老我，罪同时也让我们阻隔了我们与神的关系。弟兄姐妹，我们今天等一下要领受圣餐，我们在这个时候，我们一起来祷告。都是神鉴察你，神鉴察了你，在你的生命当中有一部分隔绝了与神的关系。让我们在这个时刻，我们在神的面前来认罪、来悔改、转变你的心思意念，让神、让耶稣基督的宝血再一次洗净、洗净你所有的罪。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，我亲爱的弟兄姐妹，当我们活在这个世界上，也许我们尽极大的力量，我们想要活出一个荣耀的生命，我们想要活出一个健康的，我们想要活出一个刚强的生命。但是我们都知道，我们所处的世界并不是如此。我们的世界，即使你很尽了、尽上了一切的努力，但是这个世界有太多的冲突领导了。这个世界有许许多多的人在影响你的生命，这个世界有许多你意想不到的事情的事情在发生，每一件事情都同时又把你带入到一个罪的当中。所以基督徒之所以每一次要不断的认罪，是因为我们特别需要耶稣基督时时刻刻的与我们同在，我们需要圣灵来帮助我们，我们才有那个能力去脱离这一切的罪。弟兄姐妹。我们一起来为自己祷告。若是在祷告当中，圣灵提醒了你应该要认的罪，我们在这个时候我们就开口来祷告。主啊，我在你的面前，主啊，在你的面前，愿你的圣灵来做功，主啊，愿你的
1: 圣灵在这时候能
0: 来启动我们，啊，这时候你要来认这完全被出领起。主啊，恳求你的灵来医治这些。只有活的神，我们感谢你。你不仅活在圣经当中，你也乐意的活在我们现在的生活当中。我们也感谢你，因为你在我们的生命的当中要成就美好的事。主啊，我们当中有许多的弟兄姐妹，不管他有没有受洗，或者是他可能第一次走进了教会。主啊，当他被罪来缠累着，他的生命被许多的愁苦给缠累着。在他生命当中，有许多太多太多不如意的事。主啊，他今天来到圣殿里面要寻找神。主啊，也许他已经败过了，尤其在台湾，他已经败过了很多的神明，他甚至也算过很多的命，但是他的人生没有改变，甚至他靠自己的努力，就像圣经中这些人，他靠自己的努力想要解决他生命的问题。主啊，但是这些人已经试尽了一切的办法，没有办法解决他生命的问题。请来了主，我为这些人祷告。愿耶稣基督，你来是为了有罪的人，你为来的是为了生病的人。主，我为这些人祷告，让他们今天在你的仆人的分享当中，在敬拜的当中，在祷告的当中，主让他经历神，让他经历神。让他经历这一位神，不是在圣经中的神，不是遥远的神，不是西方人的神，乃是我的神，乃是可以活在我的生命当中。主啊，不只让我活在，让他活在我生命当中，同时我也可以跟他建立非常亲密的关系。我们甚至可以跟这位神说：“神啊，我爱你，我们非常的爱你。我们可以经历到你对我们的爱，我们也可以爱你。”主啊，愿你的爱再次的充满在所有弟兄姐妹的当中，让他们天天带着耶稣基督的爱，就像保罗他说的：“如今活着不再是活，我活着乃是耶稣基督在我的里面活着。他是爱我，他是爱我，而且为我舍己的。耶稣基督，你所走的拯救的道路，世人不能够了解。”但是在这不了解的当中，当我们用信心去相信跟接受的时候，你的爱就浇灌在我们的当中。耶稣耶，愿你的爱今天浇灌在所有那些相信的弟兄姐妹的当中，那么他们可以再一次经历到丰盛的基督的爱充满他们的心中，他们就经历到耶稣基督你时时刻刻与他们活在一起。主啊，我们的生命、我们的动作、我们的存留都在你的里面。离开了教会之后，在我们工作的时候，你与我们同在；在我们开会的时候，你与我们同在；在我们看电视的时候，你与我们同在。主啊，在我们出去郊游的时候，你与我们同在。主啊，我们拥有你，到每个地方都经历到你的同在。祝福我们的弟兄姐妹，在未来这个礼拜，在每一个时刻、每一个地方，都经历到一个又真又活的神，活在他们生命当中的神，充满他们里面的神。我们这样子祝福祷告，是靠着耶稣基督得胜的名。阿门！弟兄姐妹，请坐在。